0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Estamos dentro del área, sí, aquí estamos dentro del área. Con Raúl Pérez y con su servidor Marco Cancino para pues, compartir con todos ustedes en este espacio, en este nuevo proyecto, en nuestro podcast, donde quiera que nos escuchen y puedan acompañarnos en el día a día y con todo lo que pasa de algo que nos apasiona muchísimo que es el fútbol mi querido Raúl Pérez la voz más futbolera del continente y más allá de nuestras fronteras ¿Cómo estás mi querido Raúl?
1: Queridísimo
0: Marquiño Marco Cancino me da mucho
1: gusto poder compartir eh, este momento contigo estos momentos Qué bueno que tuviste la idea y, y este, me parece una iniciativa maravillosa y bueno, pues aquí estamos, sí, nos apasiona el fútbol y por eso estamos dentro del área, ahí donde crujen los huesos, donde hay que resolver las situaciones del fútbol, ahí se resuelve todo, aunque claro tiene siempre atrás un, 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 un respaldo grande,
0: todo se resuelve dentro del área. Sí, todo el espacio del campo es evidentemente importante, pero en el área ahí donde se define, donde se pone todo lo emocionante en el fútbol, donde todos invariablemente con el grito del narrador, con la emoción de la pelota acercándose al área, es donde todos volteamos y donde todos... Nos apasionamos. Y la invitación para que nos acompañen, para que formen parte de esta historia con nosotros en este podcast dentro del área con Raúl Pérez y con Marco Cancino. Y para arrancar, pues en la víspera de lo que es el fútbol mexicano, ya la reanudación de esta liga, Raúl, todo lo que hemos sufrido, todos, con la ausencia, con lo que ha representado no estar ni en los estadios, ni viendo fútbol, por lo menos el mexicano, aunque ya poco a poco nos hemos ido acercando al fútbol en temas internacionales, pero... Con el Guardián 2020 ya a la vuelta de la esquina y con todos y cada uno de los problemas que ha conllevado el que pueda arrancar este campeonato. Raúl, ¿hacemos bien? ¿Estamos haciendo bien en que arranque el fútbol mexicano? He escuchado cualquier cantidad de voces, he leído otras tantas y de pronto la gente puede formar, y es válido, ¿no? Tener su criterio y su idea de que se está haciendo mal, otros que se está haciendo bien. ¿Hacemos bien, Raúl? Fíjate, Marco, que... Todos
1: quisiéramos pensar que sí, porque todos queremos que ya empiece el fútbol. Entonces, uno, uno quiere que las cosas sean como uno quiere, pero las cosas son como son y no siempre son como uno las desea. Sin embargo, eh, mira, si ya se está abriendo todo el país, me, me, me refiero a la cuestión de la economía, a la cuestión de... De, eh, de poder salir a la calle, de poder ir a un centro comercial, de poder, eh, de poder vivir más o menos cercano a lo que era lo normal pues bueno, también en el fútbol se requiere o se está esperando hacer eso, la gente ya quiere ver fútbol, los futbolistas ya quieren jugar los periodistas ya quieren hablar de fútbol mexicano los narradores eh, ya queremos narrar fútbol en fin, eh, eh, es muy complejo, muy complicado establecer esto. Es una pregunta difícil, pero si ya todo se está abriendo y el fútbol no se abre, pues entonces ahí sí haríamos mal. Creo que tenemos que ir con la dinámica que está tomando el país completo y, y, y no solo el país, el mundo, aunque el país mexicano abre con con sus especificaciones muy claras y con una eh, eh, circunstancia muy especial. Pero si ya eh, se abrió el país, eh, no puede quedarse lo demás cerrado, Marqueño. No sé qué opines tú, pero yo pienso que tienes que ir, está casi, casi hasta obligado el hecho de tener que empezar ya también con el fútbol. Y en ese sentido, creo que está bien. Si, si fuera otra cosa... Que, que estuviera todo todavía medio cerrado entonces sí te, te diría que estaría mal no puedes abrir completamente cuando en, en otros aspectos está cerrado pero en esta
0: dinámica creo yo que está bien no sé qué opines tú Marquino lo más importante siempre será la salud eso está claro ¿no? y hay sí. mucha gente que dice no, es que no están pensando en la salud es que están pensando en el negocio y yo me pregunto yo pongo en el panorama y digo, a ver, pues está claro, entiendo que los restaurantes, entiendo que los locales, entiendo que las carpinterías, los mecánicos, todos y cada uno de los que nos están escuchando que formen parte pues del de, de día a día, ya sea en el terreno de, del negocio o como empleado estamos regresando y tenemos que regresar poco a poco y esto no significa que dejemos de cuidarnos o sea ah. el hecho de que se reactive la economía no significa listo ya brincamos y ya se acabó el problema no se ha acabado el problema y vamos a vivir con el problema encima durante mucho tiempo hasta que no haya una vacuna y se empiece a viralizar y se empiece a entender que esto pues ha quedado ya en un terreno del olvido pero yo no, yo, yo no estoy de acuerdo en, en, en las voces críticas a rajatabla en los matices todo es malo o todo es bueno Yucu, que hay Exacto. que entender que la liga y los medios y el aficionado y todos estamos para, para sumar para crecer, para hacer valer nuestros negocios, nuestra economía para vivir el día a día y para comer, todos comemos todos Correcto. estamos de comida y creo que en ese sentido no es una postura porque la gente que nos escuche piensa claro, como son de Televisa como son de TUDN sí. Pues forman parte del negocio Y están haciendo ricos a los dueños pues, pues los dueños necesitan Por supuesto, pero también nosotros Y también el que vende Las papas, los refrescos Y que no va a poder regresar pronto Y también el que necesita eh, Vender eh, cualquier cantidad De artículos eh, del día a día Y que ya ha tenido que regresar Con los cuidados necesarios Entonces yo pienso que, que se hace bien Yo pienso que nos vamos a tener que ir Acostumbrando, porque también entiendo y veo cuánto mucho que se, se, se espantan, nos espantamos, cuatro contagiados más, ocho más, ochenta y nueve, noventa, ya cuántos somos, pues sí, pero, pero esto no pasa solamente en México, pasa en todo el mundo, es un tema de un reflejo, no en, la, no en el deporte, en la sociedad mundial, entonces creo que hay que entenderlo como tal se va a tener que regresar, tendremos que cuidarnos eso sí creo Raúl, que los protocolos se tendrán que ir perfeccionando sí. hay, me parece mucha ignorancia y hay mucha gente que dice es que cómo es posible que no se han tenido protocolos en la liga, sí los hay hay un por libro supuesto. de 40 páginas uh -huh. en donde los protocolos están muy claros, muy establecidos, pero que también son perfectibles, ¿no? Sí, por supuesto, y que, y que tendrán que perfeccionarse
1: conforme eh, se vayan dando las fechas ciertamente eh, eh, el campeonato no inició como se esperaba porque eh, el primer partido se pospuso se pospuso por lo mismo pero esa va a ser la tónica no solo del fútbol, de todo el país, va a haber cosas que van a, van a regular un poquito o, o va a haber gente que se va a contagiar ¿Por qué? Pues porque eh, la realidad es que eh, no se... No, no quiero meterme en ese tema, pero al final de cuentas este, creo que se hicieron las cosas al revés y estamos abriendo cuando estamos en lo más alto de la pandemia. Pero eso es a nivel país, ¿cómo tú te vas a quedar rezagado? Eso es lo que yo quería decir hace un momento. No te puedes sí. quedar rezagado en relación a todo el país que ya está volviendo a otra normalidad. Sí, con muchos cuidados, pero en muchos casos sin cuidados. Y lo que tú dices es cierto, hay un protocolo de 40 páginas, nosotros no vamos a ir a narrar a los estadios, este, eh, la gente no va a ir a, a gritarle a sus equipos a los estadios, entonces con algunos cuidados, este, me parece también que, que, que no quedaba otra, ¿eh? más que abrir y a echar en, eh, a andar el, el torneo y bueno, pues este, perfeccionando los protocolos que las cosas se vayan dando eh, lo mejor posible, ¿no? Yo así lo veo también.
0: En la MLS, eh, esa burbuja que de pronto todo el mundo presumía y presumimos, y me parece que está bien y lo han hecho eh, interesante, ha sido un protocolo muy intenso y muy importante económicamente, un gran esfuerzo tuvieron que dar de baja un equipo, o sea, eh, completito, eh, vamos, sí. no, no, no es este privativo de la liga en México y las eh, jornadas seguramente en este momento en el que estamos grabando y cuando eh, la gente lo está escuchando a lo mejor ya se cambió hasta otro partido de la jornada, ¿no? A lo mejor ya se aplazaron más, así nos vamos a tener que, que ir adaptando y así los vamos a tener que, que ir viviendo todos hasta los que le tiran con todo. Y que también viven del negocio, eso es lo que yo no entiendo, ¿no? A veces parecieron una pose, sí. una pose como si, si yo no hablo mal de las cosas, o si de pronto pienso muy similar a como, como quizás tendría que ser, o como muchos piensan en Televisa ya significa que apoyo a Televisa, no, yo no lo veo así yo creo que hay que tener libertad de, de opinión, la tenemos nosotros en nuestro medio a nosotros no nos han dicho en lo absoluto, digan o no digan opinen o no opinen, este, carguense de este lado, no se carguen de este lado, nos hemos visto afectados y, y mucha gente se ha visto afectado y ha perdido su trabajo, no solamente en nuestro medio, en nuestro en nuestra empresa sino en más medios de comunicación, entonces lo más necesario en estos momentos es reactivar la economía pero seguir seguir cuidándonos en este guardián claro. 20, 20. Raúl, a ver, dime, y por favor, sácate los colores rojos <risa> de, de, de encima. Yo no. quiero que tú me digas, yo quiero que seas honesto y me digas, ¿quiénes son tus top 4 para entrar directos a la liguilla? ¿Quiénes ves después de la pretemporada, después de lo que narraste en la Copa por México, después de lo que... Se ha visto poco, mucho, es muy difícil establecer, pero, pero pareciera que hay, hay, hay equipos que levantan la mano desde ya. Dime quiénes son tus top 4, Comprométete porque al final del torneo yo voy a repasar esta grabación y te lo voy a poner en cara. ¿Tuviste o no tuviste razón, Raúl? ¿Quiénes son? Bueno, mira,
1: vamos a hacer objetivos. Y como número uno, el Toluca. No, no es cierto. <risa> imagínate, hace, hace ratito te decía, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que es, y así rápido te lo digo, el Toluca no va a estar entre los cuatro, pero ni de broma, y, y eso ya lo, será cuestión de otro análisis, pero tu Cruz Azul sí va a estar entre los cuatro, para mí, después de lo que venía haciendo en el torneo que se canceló, que además ahí, ahí ya también es otro tema pero bueno, eso ya pasó, ese torneo lo debieron de haber terminado de alguna manera, hay que terminar lo que se empieza, de alguna forma en muchos lugares lo idearon y, y, y lo terminaron muy bien y ve cómo van a terminar las Champions por ejemplo, va a ser un espectáculo maravilloso, pero bueno, ese es otro asunto, pero por lo que hizo en la Copa por México, por lo que venía haciendo en el torneo que se canceló, Cruz Azul es uno de los que va a estar ahí. Sin duda, por lo que hace Siboldi con el equipo, no cómo le ha cambiado la cara. Tiene un gran plantel, además, tiene una plantilla extraordinaria. Ese es uno. El otro que va a estar es el América. ¿Por qué? Porque tiene plantel también. Por... ¿Cómo el América? Sí, no estuvo muy bien en la Copa, pero la Copa, era la pretemporada, y ya sabemos que en las pretemporadas eh, no puedes ver al 100 a los equipos, ni, ni, ni al 80 ni al 70, los ves muy disminuidos porque apenas van tomando forma. Yo creo que Miguel Herrera va a llevar al América entre esos cuatro que van a calificar directos. Otro, pues, no no veo quién le compita a Tigres eh, 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 en cuanto a poderío económico, en cuanto a plantel. Eh, sí, con Ricardo el Tuca Ferretti que, que a mucha gente no le gusta su manera de jugar pero pues Yo. Eso, eh, no gusta, puede no gustar pero ahí están los resultados que son este, muy claros y el, el número 4 va a estar entre Rayados de Monterrey va a estar entre Chivas del Guadalajara entre León y a lo mejor a lo mejor entre Pachuca entre esos cuatro uno se va a meter para no, poder, para no jugar la reclasificación. Y de esos cuatro, sin duda, saldrá el campeón. Eso es lo que yo pienso. No sé cuál es tu opinión, Marquiño. Tu Cruz Azul va a estar
0: ahí, <risa> sin duda. Te, 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 te comprometiste, ibas muy bien, pero luego, hacia el final, como que, como que tocaste a lo tuca hacia atrás, o sea, le reculaste ah, un poquito Necesito y mí, un, uno. <risa> Para, de, de, del último lugar le diste opción hasta como a 18, pero bueno,
1: ya lo vi más parejo. Pero si me apuras por uno, yo creo que el Monterrey. Ok,
0: ok, va, va, va. Yo, yo creo que, y, y ojo, eso es un tema de, de, de bien difícil porque el torneo, mucha gente dice, es que Cruz Azul le robaron o le quitaron la posibilidad del campeonato el torneo anterior, el torneo trunco. Yo soy de los que piensa que sí. no, o sea, no llevábamos ni la mitad del torneo porque, seamos francos, más allá de las 10 jornadas faltaba el resto del torneo y toda la liguilla, o sea, el, el, el fútbol mexicano nos ha enseñado que, que sí. no es el, el campeón el que mejor lo hace durante las 17 jornadas sino el que mejor llega a la liguilla y el que mejor juega a la liguilla y esa parte, Cruz Azul, mentalmente a mí no me ha mostrado en los últimos tiempos esa, ese poderío como para hacerlo hacerlo favorito en instancias determinantes, pero hoy entiendo entiendo que Cruz Azul hay que considerarlo como tal por lo que hizo en el torno anterior, por lo que viene haciendo en el arranque de la temporada, porque uh -huh. además yo pienso que la, la conformación del plantel que le dieron a Robert Dante Siboldi es, es como para no regular es como para, para irle o sea uh -huh. este equipo hoy yo lo veo muy comprometido y además sabes qué veo que en el tema ese del compromiso y del reto que significa los 23 años sin campeonar no le están rehuyendo a esa responsabilidad, más allá de que no son responsables de esos años Exacto. no están no están diciendo, no, 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 este, pues hay que competir, no, no, hay que ganar, o sí, hay que buscar el título, y sí, vamos a vivir todo el torneo con esa etiqueta de favoritos que ya muchos le están dando, o le estamos dando al equipo de Cruz Azul, yo lo veo fuerte, hoy lo veo con alternativas en cuestión de, 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 de suplencias, aunque sí, los ¿eh? extranjeros, algunos no han estado todavía a tono, Alex Castro, Jonathan Borja, este... Eh, pues como que no, 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 no se y como que todavía no dan do, el do de pecho, pero la plantilla de los mexicanos es, es muy, muy interesante. Entonces creo que Cruz Azul hay que ponerlo ahí, lo pongo dentro de mi top 4. No los quiero acomodar 1, 2, 3 y 4, ya después veremos si es así o no, pero Cruz Azul va a estar. Sí. El otro que yo pienso es León. A mí me gusta mucho el equipo de Nacho Ambrís. La fiera, el equipo Esmeralda. Si logra me parece equilibrar esa parte defensiva, que es extraño, ¿no? Un equipo de Nacho que siempre le dijimos que era un técnico defensivo, ya no lo no es, ¿no? Es un técnico que prioriza hoy en día, me parece, el buen fútbol y ese buen fútbol vale de la mano de buscar a la portería arriba, ¿no? Si encuentran ese, ese delantero matón, porque eh, creo que con el Puma Gigliotti no lo van a encontrar, yo no le tengo fe al Puma, pero a lo mejor le van a dar muchas eh, eh, opciones al frente y podrá, podrá concretar algunas, pero lo que tiene en cuestión de Ángel Mena, de Campbell, del Chapito que parece que que está viviendo un aire impensado a sus treinta y tantos años. Sí. A mí me gusta, a mí me gusta cómo juega y cómo está conformado también este plantel de los Esmeraldas de León, y yo lo hago o lo pienso favorito. Y de ahí también yo me brinco con el equipo de las Águilas del la América. Y entiendo que habrá mucho americanista que nos escuche, ¿no? Y que digan, fuera piojo, no lo entiendo. Hay otros que dicen que siga el piojo. La culpa no es del piojo, sino el que, el, el que está allá abajo, lo que son los jugadores. Creo que si el piojo logra regresar a un nivel competitivo alto a su plantilla van a estar ahí porque tienen un ADN que ya lo quisieran más de, de cinco equipos o seis o siete en el fútbol mexicano que es el de competencia en los momentos más importantes. Ahí se pone muy, muy complicado siempre el equipo americanista y creo que por esa simple y sana razón, yo lo pongo ahí, pero pero tendrá que levantar su nivel, Giovanni Dos Santos eh, eh, y, y Bargüen, eh, en, en fin, o sea, el, el plantel que que hoy encuentro solamente a un par por ahí con un buen nivel, como lo es Ochoa y también el caso de Córdoba, pero el resto sí los veo muy bajones, pero es un torneo largo, hay pero, que esperar. Pero tienen para más, no es que ya estén en sí. su tope. Sí, por eso le doy, por Exacto. eso le pongo ahí. Uh -huh. Y el otro, yo no voy a poner a Tigres, yo no voy a poner a Tigres, yo voy a poner a los rayados del Monterrey, no puede ser posible que haya un campeón tan mediocre como el que se vio el semestre anterior, Trunco, para fortuna de ellos, que repite de sí. la misma forma en este torneo. No lo puedo imaginar, y tiene plantel para mucho más. No tiene mejor plantel que Tigres o Cruz Azul, pero tiene mejor plantel como para hacer lo que, lo que no hizo no el torneo anterior. Entonces, yo me la juego y digo que esos cuatro, cuatro van a ser los que pasen directo y de ahí sale el campeón. Dejaste fuera Tigres. sí. Sí, y puede ser este un pecado, ¿no? Y seguramente en Monterrey, <risa> no. ahora que, que se están quejando tanto de que centralizamos mucho la información y que los hacemos menos y que no es grande, pues no, no es grande, ¿no? Yo les decía el de cuatro hace unos días y me peleaba con Aldo Farías, que lo que lo hace grande a fuerza, si quiere hacerlo grande a chale. Por decreto. Quedaba... No, 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 Y los clásicos tampoco es el nuevo clásico contra la América, es una gran rivalidad. Yo quiero ver a, a, a los Tigres en la era post Guiñá era post eh, el Tuca Ferrete, si no y perdón, y, y sé que a lo mejor te puedo lastimar fibras muy sensibles mi querido Raúl pero si no, va a ser un Toluca de Cardoso si no va a ser un Necaxa estar... perdón, se, pero pues es que, se, que fue Cardoso,
1: se fue Cardoso y el Toluca ganó dos títulos más ¿eh?
0: sin okay, Cardoso
1: okay. Sin okay, pero. el Tolo sin la volpe y sin Mesa o sea, no fue un solo técnico tres títulos fueron de, de Enrique Mesa maravilloso, ¿no? Eso queda ya, es inmortal pero luego ganó la Volta y luego ganó el Tolo y luego ganó el Chepo, o sea ese es como la si diferencia que no, no, <risas> ahí hay una diferencia, pero bueno, sabemos que hay una corriente allá en Monterrey este, en donde quieren, quieren ellos por decreto hacerse los importantes, esa es la realidad siempre han sido importantes siempre ha sido una gran institución aún cuando no ganaba a mí me tocó ir mucho a Monterrey a muchos partidos de los Tigres y de los Rayados y, y, y era una gran afición, siempre lo fue y era una gran institución, le faltaba a lo mejor invertir bien y tener mejores jugadores como los tiene ahora pero ahora quieren por decreto ser lo que, lo que, lo que no se gana por decreto Marquinho, tú lo sabes eso sí, se gana sí. porque la afición lo y lo... el último juego que yo narré en el estadio Azteca, América Tigres que no fuera de liguilla no hubo más de 25 mil personas en el estadio y todos le iban al América, o sea Tigres no llena estadios más
0: que en Monterrey y esa es la puritita realidad y esa es una situación que para trascender a más y para ser un grande pues hay que hay que cargar con esa con esa responsabilidad yo estoy de acuerdo contigo, pues ahí están nuestros cuatro, ustedes que nos escuchen también podrán estar de acuerdo o no con nosotros, podrán decir cómo es que no ponen a fulano, Perengano, sutano? Pues, pues es que yo creo que eh, no están o todavía están distantes eh, de las posibilidades tanto económicas como deportivas de los cuatro o de los cinco que hemos metido tanto Raúl como su servidor, pero ahí queda... El tema, lo que sí es una realidad es que los Pumas, hablando de grandes, los Pumas, Ur Pérez y Miguel González, yo no sé hacia dónde va esta institución, que yo he defendido como un equipo grande, pero con un presente que dista de ser de un equipo grande, institución grande, equipo, equipo que no lo es, y no sé dónde va a terminar sin Mitchell, ¿cómo es posible que a días de que arranque el campeonato se les vaya Mitchell? ¿Es culpa de Mitchell o es culpa de toda esa inercia que se viene manejando y que se dice y no se dice, tiene mucho que ver con el tema económico y la reducción sí. de su Sí, claro
1: claro, es un secreto a voces claro que no, no, no lo han dado como una información oficial, pero hay un descontento tremendo pero no solo eso eh, Pumas tiene eh... Viene viviendo momentos difíciles desde hace mucho tiempo y, y esto ya terminó en un caos. ¿Un caos que es? Pues cuando el capitán abandona el barco justo en el momento en que va a zarpar, ¿no? ¿Cómo lo vas a abandonar y ahora quién lo va a dirigir? Eh, 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 es exactamente lo mismo. ¿Y por qué lo hace? Pues porque tenía motivos, motivos... Eh, que le dio el mismo equipo de los Pumas de la Universidad y motivos que ya se supo que vienen de fuera, entonces si tienes una buena oferta, si es un equipo como el Valencia, no la podía dejar ir, no claro. la podía dejar ir y, y con toda pena y va a lo mejor no regresa a México, no le importa, vas a dirigir al Valencia y yo creo que, y, y con la situación que estaba viviendo, pues yo eh, eh, dentro del seno de, de los Pumas de la Universidad eh, me parece que, que aunque es criticable cualquiera hubiera hecho lo que hizo Mitchell, ahora ¿qué va a pasar? no sé no sé, el equipo es, es un verdadero caos y, y Pumas tienes la, toda la razón se comporta a veces como equipo chico y lo que le queda de grande es una enorme popularidad una enorme popularidad porque si tú vas a cualquier partido de Pumas fuera de la ciudad universitaria, fuera de su estadio, el estadio se llena, que es lo que decía hace rato que no ocurría con Tigres. Bueno, popularidad puede ser una de las partes que, te, que conformen todo lo que se necesita para ser grande. Pero bueno, este, lo demás lo están haciendo. Eh, como otros equipos, como lo que ha pasado con Toluca, para que veas que no me pongo nada más a defender así <risa> lo que ha pasado con Toluca es muy similar hay un caos ahí adentro que Ciña y el Checo están tratando de acordar, pero les está costando mucho trabajo y pasa, va a pasar lo mismo con Pumas, porque Pumas ahorita en este momento ya tocó el fondo entonces van a tener que tratar de sacarlo de ahí de, de todo el eh, 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 el logo que da el fondo para que vuelva a ser lo que algún día
0: fue el equipo de la Universidad Nacional Pues ya lo platicaremos eh, en estos podcasts, en los siguientes episodios, ya encontraremos respuestas a todo lo que se está viviendo en el fútbol mexicano y ya veremos, es una realidad, Pumas yo sí lo veo como un plantel muy disminuido y que si se iba a quedar Miguel González Michel para terminar corrido a las primeras de cambio por esa falta de calidad en el plantel, pues mejor me voy antes de que me corran, y me voy al Valencia, donde seguramente estará dirigiendo en la próxima temporada ya en la Liga en España pues, ya lo veremos, mi querido Raúl y este primer episodio ¿te parece bien de nuestro podcast Dentro del Área ha terminado? es Excelente. tiempo de apagar el micrófono y de esperar que sigan participando ustedes con nosotros la gente a través de nuestras redes sociales ahí los recibimos ahí los escuchamos, ahí los leemos ahí les respondemos y nos invitamos Raúl para que sí. sigan con nosotros dentro del área en nuestro siguiente episodio
1: nos vemos dentro del área marquiño gracias,
0: gracias a todos gracias